0: 欢迎打开今天的历史传奇。大家好，杜甫和李白齐名，世称李杜。他的思想核心是儒家的仁政思想，他有“致君尧舜上，再使风俗淳”的宏伟抱负。他热爱生活，热爱人民，热爱祖国的大好河山。他嫉恶如仇，对朝廷的腐败、社会生活中的黑暗现象都给予批评和揭露。他同情人民，甚至幻想着为解救人民的苦难，甘愿做自我牺牲。人们一想起杜甫，脑海浮现的多半是一位忧国忧民、朴实谦和的长者。但是，长者也曾经年轻，温厚的人也有狂放的一面。如果不是命运的捉弄，杜甫在后人面前呈现的，也许会是另一种面貌。今天的历史传奇为您讲述杜甫的真实面目。杜甫字子美，诗中常自称少林野老，祖籍是今天的湖北襄阳。自他的曾祖时迁居河南巩县，杜甫的祖父杜审言是初唐时期近体诗的奠基人之一。杜甫自幼好学，知识渊博，颇有政治抱负。开元后期，因为考取进士不第，开始漫游各地。天宝三载在洛阳与李白相识，后来寓居陕西长安将近十年，未能有所施展，生活贫困。对当时的黑暗政治有较深的认识，最终靠献赋才得到一官半职。等到安禄山军攻陷长安以后，杜甫只身逃到凤翔，夜见肃宗，赐官左十遗。长安收复后，杜甫跟随肃宗还京，接着出任华州司公参军，不久又弃官前往秦州铜鼓，之后移家成都，筑草堂于浣花溪上。世称浣花草堂，一度在剑南节度使严武幕中任参谋，无表为检校工部员外郎，故世称杜公部。晚年携家出属，病死湘江途中。杜甫是一位富有创造性的伟大的现实主义诗人，一生写诗一千四百多首。他的诗作敢于大胆揭露当时社会矛盾，对统治者的罪恶做了较深的批判。对穷苦人民寄以深切同情，杜甫善于选择具有普遍意义的社会题材，反映出当时政治的腐败，在一定的程度上表达了人民的愿望。许多优秀作品显示出唐代由开元、天宝盛世转向分裂衰微的历史过程，故被称为“诗史”。比较而言，李白的诗天然涌发，飘逸而不可模仿；杜甫的诗则千锤百炼，苦心经营，可以为人典则。就这一点来说，杜甫对后人的影响比李白要大。唐天宝三年，诗仙李白和诗圣杜甫相遇于洛阳，被称为文学史上的大使。他们一起在山东一带漫游，一起拜访当时著名的道士。杜甫这样形容他们的日子：痛饮狂歌，飞扬跋扈。即便多少有点夸张，那也是狂放不羁了。这就是青年时期的杜甫。在盛唐这样一个时代，人们胸襟开阔宏大，思想生气勃勃，狂放被认为是自信健康的一种美。所以李白的洒脱那样受人敬仰，杜甫也自然流露着时代的骄傲。他们一起登临高台，慷慨怀古，纵论天下，令周围的人艳羡，又令人们觉得高深莫测。这是一个踌躇满志的杜甫，和李白一样，他也是满腔治国平天下的狂想。不同的是，当时的李白已经从长安铩羽而归，而杜甫却正怀着一肚子好梦，准备去碰碰运气。不过，等待杜甫的仍旧是失败。即使这样，他依旧带着几分年轻的狂傲，在给唐明皇的上书中毫不含糊地自称才华绝不在汉代的文学大家杨雄、梅高之下。在今天看来，杨雄、为高的成就声名远不及杜甫，但在当时，杜甫的这种说法充分显示了自己的年少轻狂。中年之后，杜甫仍然不时露出狂态。他在四川的生活是后半生为数不多的安定日子，这全靠他的故交剑南节度使严武的照应。但是杜甫对颜武也经常漫不经心，和颜武见面的时候，杜甫经常连帽子都不戴，这在当时是极其失礼的举动。传说中最严重的一次，喝醉的杜甫坐上颜武的座位，瞪着颜武说：“颜晴之还有这样的儿子？”直呼别人父亲的名讳，同样也是当时的大忌。杜甫这完全是借酒撒疯。严武对杜甫虽然一贯友善，但身为一方军阀，他的脾气暴躁是出了名的。为小事杀人那是常事儿。严武尽管没有马上发作，心里却动了杀机。一天，严武召集部下，准备去杀了杜甫。要不是严武的母亲及时救了杜甫，我们今天就看不到“感时花溅泪，恨别鸟惊心”“白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡”等等如此这般的好诗句了。在杜甫的吟诵中，人们总是看到一个关心民间疾苦、善良又热心肠的老人，很难把他和那种轻狂对照起来。或许人性的复杂多样正是这样吧。杜甫的诗歌时常出现放歌纵酒的描述，中间多少能够体现出一点他的疏狂。然而他性格中的固执倔强却似乎不容易看到。公元756年，唐宰相房管率四五万军队在。陈陶同安史叛军激战，由于指挥失当，差不多全军覆没，因此被朝廷罢官。杜甫此时刚刚当上了负责进谏的左拾遗，就像同样登基不久的唐肃宗上书，认为房管没有大罪过，应该仍旧给予重任。除了态度异常坚决之外，杜甫说话有点没有分寸，终于把唐肃宗惹火了，下令审讯杜甫。这次是宰相和御史出面求情。大意是杜甫虽然冒犯龙颜，但也算尽职尽责，这样杜甫才免了刑罚之灾。在这之后，杜甫用诗的形式把他的谏言真实地记录下来，成为他不朽的作品，也就是《三吏》与《三别》。侥幸逃过一劫之后的杜甫，居然还不见好就收，他再次上书为房管的事情喋喋不休。这种不屈不挠的脾气和唐朝初年的名臣魏征非常相似。不达目的绝不收手，但为争风云际会，恰逢明主，遇到了唐太宗这样千古少见的头脑清楚的皇帝，才成就了一代谏臣的名称。杜甫碰到的唐肃宗可就没那么明白了，从此就不怎么搭理杜甫，不久便找了个借口把他打发了事。杜甫无家可归，只好投奔了在四川做节度使的严武。杜甫在严武的幕府和同僚不和，不久就向严武请辞，严武没有答应。杜甫就一而再、再而三的生气，碰上这样的倔脾气，严武大概也被磨得受不了了，最后只能让杜甫回草堂去当平民。杜甫诗集中有这样一首诗，可以当他人格的象征：“绝代有佳人，幽居在空谷。自演良家子，零落依草木。在山泉水清，出山泉水浊。势必卖珠回，牵萝补茅屋。”摘花不插鬓，采柏动盈居，天寒翠袖薄，日暮倚修竹。这位佳人身份是非常名贵的，境遇是非常可怜的，情绪是非常温厚的，性格是非常高亢的，这便是他本人的写照。和快意，关注历史传奇，知晓历史背后的故事。历史传奇，历史传奇。传奇杜甫从政梦想最终破灭。从在唐肃宗中,中央政府的积极进取，到在严武地方政府的消极请辞，杜甫从政的热情似乎消退了。然而江山易改，本性难移，他对国乱民困的忧虑始终如一。与李白相比而言。杜甫对他们之间仅一年多交易的记忆却是愈久弥新。现存一千四百多首杜诗中，与李白有关的有二十来首，其中直接寄赠思念李白的就有十首，大多作于李杜分手之后。这些都是呕心沥血、情真意切的名作。这些诗中有对李白的绵绵思念：“中朝独尔思，故人入我梦，明我长相忆。”乃至于三夜频梦君，清亲见君意。有对李诗的具体评价：清勋与开府，俊逸保参军。李侯有佳句，往往似阴坑。笔落金风雨，诗成泣鬼神。有对李白成就的极度推崇：白也诗无底，飘然思不群。千秋万岁名，寂寞身后事。虽然他此时的失意其实已经超过了李白，有对李白生不逢时、怀才不遇的遭遇的惋惜和同情。文章曾命达，痴妹喜人过，灌溉满精华，斯人独憔悴。浑然忘了自己，其实更为憔悴。杜甫多愁善感。同样对落魄的唐明皇，李白是讥讽挖苦，杜甫却寄予深刻的同情。人生有情泪沾臆，江水江花岂中极？对落难的王孙和受过的百姓，即使对不相识的人，也都抱着人急以急，人逆以逆的仁者情怀。对于妻子儿女、兄弟姐妹、亲朋好友，更是爱得一往情深。最沉痛的，如《铜鼓七歌》中。有地有地在远方，和有妹有妹在中离两手，其真情至性的流露，真可以惊天地泣鬼神。前人但知他每饭不忘君，不知他每饭不忘亲，不忘友，不忘人，乃至不忘物。且听他说：“自去自来堂上宴，相亲相近水中鸥。暂止飞鸟将数子，平来雨燕定新巢。”再看他的腹肌型、异骨型，关打鱼歌，又关打鱼歌，杜甫对草木鱼虫的爱心跃然纸上，也就不能明白为什么裘兆鳌说他爱屋及鱼情物了。所谓的忠君爱国，不过是对天地万物的大爱的逻辑结果。梁启超封他为情圣，恰如其分。没有如此多情的心灵，绝对写不出那般抑扬顿挫的作品。一千四百多首杜甫的诗作。大都是发自于内心的血泪相迸发的产物。药里关心诗总费，花枝照眼聚环成。写诗写到这种天人合一的境界，真乃诗坛第一人。政治上不得志是一种不幸，但杜甫悲惨境遇的根源是他生活的潦倒。他后半生最大的敌人竟然是饥饿。天宝五年，杜甫三十五岁，结束了长达十几年的漫游，来长安求仕，以实现服侍济民的政治思想。然而，此时的唐玄宗已然不是开明天子，他好大喜功，穷兵黩武，信用奸臣，堵塞言路，昏庸迷信，生活极端腐化。不过，杜甫对玄宗仍然抱有幻想，以为通过忠诚的努力辅佐。迷途天子还是可以返回正路的，国家仍可回到开元盛世的局面。于是他积极寻求从政的道路，在艰难困苦中咬紧牙关，坚持既定观念，困居长安达十年之久。杜甫来到长安不久，父亲便去世了，这是他的生活失去了经济来源。渐渐的，他需要依赖亲友的周济了。有时去长安城南的终南山采些草药，拿到市场出售以糊口；有时去买政府救济灾民而低价出售的粮食，甚至有时竟过上乞讨的生活。招扣富儿门，暮随肥马尘，残悲与冷炙，到处前悲心，饥饿动机向一寻，弊衣何事连百节，都是他悲剧生活的真实写照。衣衫褴褛，经常挨饿，动不动就是十几天没米下锅。他的族孙杜季住在长安城南郊，为了叨扰一顿饭吃，杜甫每每前去走动。这位族孙生活也不宽绰，见长辈来了，心里老大的不悦，嘴上不好说什么，却在行动上表现出来：打井水淘米，使劲摆动水桶，把水搅得挺浑；到园中砍菜，放手乱砍一气。杜甫对此感慨万分。使他深受感激的是一位名叫王乙的青年朋友对他的款待。有一次，杜甫闹疟疾，折腾得面黄肌瘦、头白眼花，大病初愈，他拄着拐杖出门散步，来到王乙家门。王乙见杜甫这般模样，问清原委之后，十分同情。虽说家境也不富裕，还是买肉买酒，热情地招待了他。杜甫于艰难困苦中受此厚遇，激动得手脚清旋，病体顿时轻快了许多。当即写了一首叫做《病后过王矣，引赠歌》的诗赠予王倚，诗中说：“但是残年饱饭，只愿无事常相见。”杜甫的饥饿之苦可以想见。杜甫曾一度把家属接到长安城南的下杜城，不久便因生计问题而被迫迁移到长安东北二百四十里的奉先，寄居在县署公社里。生活状态，杜甫在长安持续了十年。等杜甫混到一个小官的职位时，已经有点太晚了。他上任不久回家探亲，进门听到的是小儿子活活饿死的噩耗。一代诗圣沦落到这步惨状，朱门酒肉臭，路有冻死骨，原来不只是眼见，还是切身之痛。生活的艰难并没有使杜甫后退归隐，当然，他也时时在诗中表露隐逸的念头，但始终没有实践。客观上，他是杜甫始终处于理想与现实的矛盾之中，从而有可能对社会和人生加深认识。安、嗯、史之乱时，恶依然是杜甫挥之不去的阴影。在流离失所的岁月里，他使过项力，挖过野芋，辗转挣扎到四川时，已经一身是病了。在杜甫的诗中流露出对贫苦民众那么真切的同情哀怜，又何尝不是他本人的付出太过沉重了呢？杜甫的死也与饥饿有千丝万缕的联系。离开四川后的杜甫客居湖南。由于被突然的洪水所围困，连续饿了九天，当地县令用小船把杜甫救了回来，以牛肉白酒招待他。难得饕餮一回的杜甫，当晚就因醉饱过度而辞世了。杰出诗人却落得如此下场，大概令后人感到不安。于是人们对杜甫的死因做了种种解释，并推断出溺死、病死等各种说法。然而，纵然真是这样，种种推论对诗人本身的痛苦也没有任何补益。杜甫以他的颠沛痛楚，见证了盛世唐朝的没落。他那些伟大诗篇，就是他一生悲苦的哀鸣，也是一个辉煌时代走向终结的哀歌。作为中国历史上最为杰出的诗人。并非像人们想象的那样美好，时间的隔离给了我们想象的空间，但历史的真相却不能够掩饰。今天的历史传奇就为您讲述到这里，感谢您的收听。